0: Mediunidade, Edgar Armon, capítulo 27, estados conscienciais. Neste ponto, considerando a generalizada utilização do ato mental, da concentração nas práticas espirituais, vamos examinar este assunto com maiores detalhes. As atitudes normais do espírito se desenvolvem em três campos mentais bem definidos. 1. Um, o subconsciente, conjunto de conhecimentos e experiências anteriores adquiridos e que vão se armazenando aos poucos nessa zona obscura e que por efeito de repetições insistentes acabam por se tornarem espontâneos e instintivos, estabelecendo para suas manifestações um regime de harmonioso automatismo. A maioria dos atos de nossa vida comum pertence a esse setor, que, aliás, é dos mais perfeitos no seu funcionamento, em razão das referidas repetições, que operam em verdadeiro selecionamento nos valores que devem ser arquivados. O eventual, o transitório, o superficial são eliminados porque não perduram, mas aquilo que, voltando à carga, insiste e se repete. Isso, então, seleciona-se por si mesmo com o tempo e fica arquivado. Nesse campo do subconsciente, classificam-se quase todos os atos de nossa vida material, inclusive o funcionamento dos órgãos do corpo físico, dos sentidos e ainda muitos dos atos da atividade psíquica, inclusive os hábitos e os procedimentos de rotina. De um certo modo, subconsciente, no campo da atividade individual, arquivo passado. Desempenha uma função sempre pronta, incansável, que presta todas as informações solicitadas pelo Espírito encarnado, salvo o que não deve ser relembrado, como, por exemplo, o que se refere às vidas passadas em geral e às coisas íntimas. Informações estas que muitas vezes são arrancadas à força pelo hipnotismo, que como já dissemos, é prática desaconselhável na maioria dos casos. Neste setor do subconsciente, a imaginação cabe muito bem e é aconselhável que se a use. É uma antecipação de coisas que queremos ou cremos que sucederão. A imagem mental gravada no subconsciente tende a realizar-se, desde que o processo imaginativo seja reiterado várias vezes. A imaginação vale mais que a vontade no setor criativo, e tanto serve ao médium como ao espírito comunicante. 2. O consciente. Conjunto das atividades do presente, do que está sendo vivido, experimentado, compreendido e assimilado no agora, sob o controle e superintendência da razão, atividades que se processam em uma zona lúcida e independente da vontade. 3. O supraconsciente Um estado de expectativa, de anseios, aspirações e esperanças, de idealizações e de fé em coisas que hão de vir, e todas contidas em germem nos produtos atuais da razão, do consciente. É o setor de ligação com o plano espiritual superior. Segundo, pois, a natureza desta análise, e resumindo, diremos que, de uma certa forma, o subconsciente é o passado, o consciente é o presente e o supraconsciente é o futuro. Segundo outro ponto de vista, e, descendo à maior particularização, acrescentamos que as faculdades do consciente são diversas, se bem que para o nosso estudo somente nos interessam as quatro seguintes. A. Atenção. Ato mediante o qual a mente, em estado receptivo e vigilante, volta-se para dado objeto, assunto ou acontecimento, no sentido de receber impressões sobre eles é uma janela que a mente abre para fora, para saber o que se passa no exterior, utilizando-se dos sentidos físicos, que são órgãos de relação com o meio ambiente. Desviada que seja a faculdade, mesmo que por breves momentos, do ponto de interesse, formam-se hiatos, lacunas, soluções de continuidade, que prejudicam o conhecimento mental a ele referente. A atenção é, portanto, um ato passivo, de recepção, de impressões, ambientes. B. Concentração. Ao contrário da precedente, a concentração é um ato mental intensamente ativo, mediante o qual focamos a mente sobre dado ponto de interesse, com a ideia deliberada de obter determinado efeito, atingir determinado fim. Diferentemente da atenção, a concentração fecha as portas da mente para o mundo exterior, corta as ligações sensoriais com o ambiente externo, passando então a atuar inteiramente na intimidade da zona psíquica. C. Meditação. Ato psíquico segundo o qual a mente, inicialmente concentrada, em dado ponto de interesse, entra ali na intimidade pela sucessão contínua de detalhes, remontando de efeitos a causas, de antecedentes a consequentes, para afinal obter conclusões gerais, percepções e conhecimentos de caráter integral. A mente segue uma esteira de análises parciais, sem objetivo marcado, numa harmoniosa associação de ideias, atingindo por fim um resultado desconhecido, não previsto ou concebido previamente. D. Êxtase. Finalmente, estado quase sempre sequente a concentrações ou meditações, conforme a flexibilidade mental do operador, que leva o espírito a se derramar fora do seu corpo, em beatitude ou abstração, ligando-se a coisas do mundo espiritual, mediante desprendimento do mundo físico, Rapto psíquico que leva muitas vezes o espírito a regiões elevadas do mundo invisível. Exteriorização ou desdobramento espiritual, que pode durar tempo, às vezes considerável. Resumindo, a atenção abre as portas da mente para o mundo físico, enquanto a concentração as fecha, abrindo-as para o psíquico. A meditação penetra no âmago das coisas pela análise, quase sempre, Introspectiva, enquanto o êxtase desprende o espírito do mundo material e o arroja no campo do invisível. E agora, particularizando ainda mais, vamos ver que a concentração é o procedimento de mais ampla e usual aplicação nas práticas espíritas, motivo por que deve ser analisada mais detalhadamente nesse terreno. Como, entretanto, não temos espaço nesta obra para tanto vamos pôr em evidência unicamente seu aspecto mais interessante, que é o de ser uma das mais acessíveis e poderosas fontes de emissões fluídicas. Uma assistência mais ou menos numerosa e espiritualmente educada, concentrada para obter algo ou atingir determinado fim, eis é realmente um grande potencial de energia psíquica passível de aplicação imediata. No Espiritismo, usualmente, a faculdade individual de concentração é utilizada no campo do beneficiamento coletivo e exercitada quase sempre em movimentos conjuntos. Não argumentando além dos casos mencionados há pouco no capítulo anterior, verificamos que quando um diretor de trabalhos práticos pede concentração inicial para sua abertura, ele procura formar um ambiente adequado, obter um padrão vibratório equilibrado, sincronizável com o do plano invisível e compatível com a manifestação das entidades desse plano. Fechadas as portas do mundo exterior, todas as mentes emitem pensamentos afins que correspondem às necessidades ou objetivos do momento, e isso faz com que entre todas elas se estabeleça uma mais ou menos perfeita sintonia, Reciprocamente, elas se entrelaçam, formando uma cadeia segura, uniforme, harmoniosa, que prontamente delimita o campo do trabalho nesse plano. No movimento seguinte, levantadas as mentes para o alto. Fundem-se, ligam-se, entrelaçam-se as correntes desse plano com aquela do mesmo teor vibratório, já formada no plano invisível pelos operadores que de lá se esforçam no mesmo sentido. Quando tal coisa se dá, então é que se pode dizer que está realmente formado, delimitado, sintonizado e espiritualmente protegido o campo espiritual do trabalho comum. Faça então a prece de abertura. Quando no decorrer dos trabalhos as atenções se desviam, preocupações de ordem profana ou sentimentos subalternos dominam a uns e outros, sucede infalivelmente que a harmonia se desfaz, a cadeia se rompe e espíritos, malévolos ou violentos penetram no ambiente indefeso. Pelas brechas que então se abrem, fazendo com que a confusão suceda ao equilíbrio, o tumulto à ordem, o prejuízo ao benefício. Nestes casos, quando o diretor pede concentração, tenta ele restabelecer a ordem, o equilíbrio, a harmonia, fechar as brechas e rechaçar os maus elementos por meio de emissões poderosas e conjugadas de fluidos benéficos. Quando na fase assistencial do trabalho, precisando levar socorro ou prestar auxílio espiritual a qualquer necessitado, o diretor pede concentração, visa fazer converter para esse necessitado uma caudal de força reparadora ou, conforme as circunstâncias, oferecer a agentes invisíveis, dedicados a curas, um suporte, uma fonte de energias curadoras, em que esses agentes se apoiam para a realização de suas tarefas. E quando, finalmente, ao término dos trabalhos, o diretor pede concentração para o encerramento, o ambiente representa uma maravilhosa eclosão de fluidos suaves e de luzes que sobem para o alto em ação de graças e do alto recebe em reciprocidade admirável, bênçãos e espiritualidade para todos. Enfim, a cada passo o trabalhador da Seara necessita concentrar-se para dar como para receber. E por isso deve ele colocar nesse ato de tão elevada significação e tão comprovada utilidade espiritual, toda força, devoção e pureza de que dispuser